0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach zehn oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Die zweijährige Leni hat einen prima Vater. Schon bevor sie auf die Welt kam, war er für sie da, begleitete ihre Mutter zur Schwangerschaftsgymnastik, hielt im Kreißsaal deren Hand. Nach Lenis Geburt schnitt der Vater die Nabelschnur durch. Später gab er dem Kind das Fläschchen, wechselte die Windeln, sang es in den Schlaf. All das tat der Mann, obwohl er wusste, dass Leni nicht sein leibliches Kind ist. Denn von Leni's Erzeuger, dem Formel-1-Chef Flavio Briatore, hatte sich ihre Mutter, das deutsche Fotomodel Heidi Klum, noch während der Schwangerschaft getrennt. Die Vaterrolle übernahm bereitwillig ihr neuer Partner, der britische Sänger Seal. Natürlich, sagt Leni, Papa zu ihm. Natürlich? Dem begeisterten Ersatzvater schlug nicht nur Hochachtung entgegen, sondern auch ein wenig Verwunderung. Was ihn so endgültig unwiderstehlich macht, schrieb die Bunte, ist die Liebe zu einem Kind, das nicht einmal sein eigenes ist. Kann ein Mann ein solches Baby lieben? Gute Frage. Kann ein Mensch ein Kind lieben, das nicht das eigene ist? Damit herzlich willkommen in unserer neuen Predigtserie im Advent 2019. Josef aus Nazareth. In den nächsten Wochen bis Heiligabend werden wir uns diese Nebenfigur der Weihnachtsgeschichte einmal näher anschauen. Sie begleiten auf ihrem Weg hinein in seine Familie, heute, in seine Geschichte, in seine Träume, auf seine Reise und zuletzt begleiten wir ihn zu seinem Sohn, der nicht einmal sein eigener ist. Und das bringt uns auch gleich schon zu unseren heutigen Texten, die wir uns anschauen wollen. Zugegeben, die sind etwas ungewöhnlich für Predigtexte. Aber vielleicht schaffe ich es ja, euch ein bisschen für die inhaltliche Schönheit dieser Wortungetüme, die wir gleich sehen werden, zu begeistern. Ich lese sie mal nur an, keine Sorge, nicht alles lese ich darauf vor, aus Matthäus 1 und Lukas 3. Zuerst Matthäus. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Judah zeugte Perez und Serach und so weiter und so weiter. Und dann Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das gleiche gibt es nochmal ähnlich im Lukasevangelium. Auch das liegt unserer Predigt heute Morgen zugrunde. Da klingt es ein bisschen anders, aber am Ende ist es irgendwie auch das Gleiche. Und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Matatz, der war ein Sohn Levis, der war ein Sohn Melchis, der war ein Sohn und so weiter und so fort. Richtig schöne Lektüre für einen Sonntagmorgen, morgens aufstehen, erstmal sowas lesen, um in den Tag reinzukommen, wunderbar. Mir erzählte ein Freund, er wollte mal die ganze Bibel durchlesen, von vorne bis hinten, bei den sogenannten Geschlechtsregistern hat er dann aufgegeben, und er war vermutlich nicht der Einzige, der aufgegeben hat. Und ähnlich ging es vielleicht auch dem Dichter Friedrich von Sallit, als er dichtete: Der war ein Sohn, der war ein Sohn, der war ein Sohn, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. So schleppt sich's fort in trägem Leierton, bis tote Namen wir im Hirn sich drehen. Ausreiße ich euch! Wo soll das, was soll das dürre Blatt im heiligen Buch voll frischer Palmenpracht? Was ist's, ob Hinz den Kunst gezeuget hat? Herab zu dem, der frei die Welt gemacht. Ja, was ist's, ob Hinz den Kunst gezeuget hat? Oder salopp gesagt, also wen interessiert's? So könnte man fragen, und wenigstens für die nächsten Minuten wäre die Antwort: Uns interessiert's. Okay, mich interessiert es und ich hoffe, dass ich ein bisschen auch euer Interesse wecken kann. Denn beide Abstammungslinien im Matthäus- und im Lukas-Evangelium, die laufen auf unsere Hauptfigur zu, auf Josef aus Nazareth. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist sogar ziemlich spannend, dass die beiden einzigen Zeugen für die jungfräuliche Empfängnis Beide zugleich so ausführlich beschreiben, dass Jesus unbedingt ein Nachkomme Josefs ist. Auf welche Weise auch immer. Die Schwierigkeiten haben ja auch die Evangelisten ganz offensichtlich schon gespürt. Sodass entweder Maria eingeschoben wird, also Josef als Mann Marias, so ein Bindeglied. Oder eben Jesus wird nur für einen Sohn Josefs gehalten. Und diese Linien, die haben seit jeher, nicht erst in unserer Moderne, nicht erst seit 50 oder 200 Jahren, sondern schon immer einiges an Denkarbeit herausgefordert. Und durch die Geschichte hindurch gab es immer wieder mehr oder weniger kreative und überzeugende Lösungen für die ganzen Probleme, die sich an diesen beiden Listen entzünden. Aber das Entscheidende ist letztlich für unsere Reihe und für heute Morgen nur durch Josef, gelangt Jesus in diese erlauchte Runde, von denen wir in den Stammlinien hören. In die erlauchte Runde von Helden der Vorzeit. Josef ist sozusagen das Bindeglied. Und genau das ist es, worum es uns heute Morgen geht. Und worum es, glaube ich, auch den Texten geht. Denn diese Abstammungsreihen, die haben nicht den Zweck, historisch zu dokumentieren, wie etwas passiert ist, wer von wem abstammt. Das wollen sie gar nicht und das können sie historisch auch gar nicht. Schon allein, wenn man beide Versionen miteinander vergleicht, dann stellen sich Probleme, die auf seriösem historischem Wege nicht zu lösen sind. Und die beginnen, wenn man sich das anschaut, schon beim Opa von Jesus. Entweder hat er zwei Opas auf jeden Fall, die Namen stimmen nicht überein, gibt es interessante äh, Entdeckungen zuzumachen, aber auch nicht so entscheidend. Denn diese Liste ist historisch betrachtet eine Fiktion. Darin ist sich die Forschung weitgehend einig. Sie hat durchaus Anhalte an der Geschichte. Also die Personen gab es und so, aber das auf Jesus zurückzuführen oder auf Josef, das ist Fiktion. Sie hat Anhalte, aber diese Liste bildet nicht einfach Geschichte ab, wie sie passiert ist. Für manche ist das ein Schock, aber genau das gibt uns den Blick auf etwas frei, das die Evangelien eigentlich bezeugen wollen das sie eigentlich bezwecken wollen. Denn sie zeichnen Jesus damit in eine Geschichte ein. In eine bedeutungsvolle Geschichte. Sie laden Jesu Herkunft mit all den Erwartungen und Zusagen auf, die auch schon für die Vorfahren galten. Oder anders gesagt, all diese Geschichten Gottes mit den Heldinnen und Helden der Vorzeit die kommen in der Geschichte Jesu zusammen. Durch Josef. Und dann ist das tatsächlich gar kein Verlust, wie ich finde, wenn die Abstammungslinien Jesu eine Fiktion sind historisch. Denn wenn die Bedeutung der Texte keine historische ist, weil sie das einfach nicht schaffen und nicht tragen können, dann muss sie ja woanders liegen. Immerhin werden diese Texte seit 2000 Jahren immer weiter kopiert, immer weiter gedruckt, immer weiter überliefert. Und die Bedeutung liegt tatsächlich auch woanders. Es gibt eine Bedeutung. Es geht nämlich nicht um das, was diese Texte vielleicht historisch beweisen wollen. Sondern es geht um das, was selbst diese merkwürdigen Texte erzählen. Um das freizulegen, verfolge ich heute mal eine ganz bestimmte Spur. Von Josef her. Und wir schauen uns die Meilensteine dieser beiden Listen an. David und Abraham, die in beiden Listen auftauchen und bei Matthäus sogar in der Überschrift eine ganz prominente Rolle spielen. Und bis hin zu Adam, der so eine Art Besonderheit für das Lukasevangelium in der Liste von Lukas ist. Und so viel sei schon verraten, wir verfolgen dabei einen Weg, der uns an einen weiten Horizont führt. Aber es beginnt, bevor wir an diesem weiten Horizont anfangen, erstmal so im engeren Kreis der eigenen Leute, wenn Josef ein Sohn Davids genannt wird und so sein Zögling Jesus auch zu einem eben solchen macht. Sohn Davids. wir hörten das schon in der Lesung. Denn David, das ist die Idealgestalt des israelitischen Königs. David ist das Symbol für die Hoffnung der eigenen Nation. Die Hoffnung, dass es eines Tages wieder gut wird. Und mal nur eine kleine Erinnerung, was man mit David verbindet, allein wenn dieser Name auftaucht. Da lesen wir im ersten Samuel-Buch, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Daran dürfte jeder denken, wenn er den Namen David hört. Was genau man sich im alten Israel von der Hoffnung auf David, die da auch aufleuchtet, genau versprach, das ist nicht so ganz klar. Aber ich greife mal nur diesen kurzen Vers raus. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes und ein Fürst über das Volk. Meine Idee ist nun folgende, was wir damit machen könnten. David, das ist die große Gestalt, die Menschen zu einer Gemeinschaft verbindet, zu einer Nation zu einem Volk. Aber Volk, das ist irgendwie ein ja, sehr merkwürdiges Wörtchen und gerade in unseren Tagen absolut kein unverdächtiges Wörtchen. Manche Menschen machen sich das Wort zu eigen und haben eine sehr eigene und, wie ich finde, sehr gefährliche Vorstellung davon, was ein Volk ist. Grüße nach Braunschweig. Also, Volk, das klingt für mich leider nicht mehr neutral. Aber ich finde für mich auch etwas Gutes darin ausgedrückt, was in diesem Wort liegen könnte. Nämlich die Sehnsucht nach einer Identität. Oder noch grundlegender, die Sehnsucht danach, dass ich einfach irgendwo dazugehöre. Und das ist ja zunächst auch mal genau die Rolle, die Josef einnimmt in der Weihnachtsgeschichte. Er sorgt dafür, dass Jesus dazugehört. Einerseits führt er ihn durch diese Linien hindurch in die illustre Runde der Urväterchen ein, aber eben auch ganz praktisch, ganz lebensnah. Er kümmert sich um den Bub, der nicht mal sein eigener ist. Er schenkt ihm eine Familie, in die er hineinwachsen kann. Er gibt ihm ein Stückchen Identität mit auf den Weg, durch seine Vorfahren, durch seine Geschichte. Und vielleicht lässt sich Volk ja tatsächlich ganz einfach auf diese Weise hören, als eine Art Schutzraum, als ein Ort, an dem ich aufgehoben bin und mein eigenes Plätzchen in der Welt finde. Ein Zuhause, wo ich meine kleine Rolle in der großen Geschichte finde. Und das ist es ja, was Josef umtreibt, dem kleinen Jesusraum und Zeit geben. Einen Ort und eine Geschichte. Und vielleicht ist es ja genau das, was Josef wie David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. Oder wie das Matthäusevangelium sagt, Josef, der fromm und gerecht war. Und dahin bekommt Josef für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil ich mich frage, wer gibt denn eigentlich mir Raum und Zeit? Wem gebe ich eigentlich Ort und Geschichte? Klar, oft sind das Eltern und Kinder, aber nicht immer und längst nicht nur. Wo sind die Josefs in deiner Geschichte, in deiner Erzählung? Vielleicht hast du jemanden vor Augen, der für dich so ein Josef oder Josefa ist. Dann lass uns gedanklich noch einen Schritt weitergehen, denn ich glaube, durch diese Menschen wird das Göttliche im Leben spürbar. Durch diese Josefs. Denn die waghalsige christliche Überzeugung ist ja, dass durch Josef Gott in der Welt Raum und Zeit bekommt: einen Ort und eine Geschichte. Noch einmal anders gesagt, wo Menschen durch andere Menschen ein Zuhause finden, ein Volk, das sie in Schutz nimmt, da wird die göttliche Geschichte erzählt. Denn ich glaube, es ist das Herz Gottes, dass Menschen ihren Platz im Leben finden. Einen Platz im Leben. So wie sie sind und egal woher sie kommen. Das ist allerdings noch ein sehr beschränkter Personenkreis, den wir da im Blick haben, um den es da geht. Daher gehen wir mit dem nächsten Meilenstein ein paar Schritte über uns selbst hinaus, über unseren engsten Kreis in die Weite, über die Grenzen des eigenen Zuhauses, der eigenen Leute. Warum ist dieser Meilenstein ausgerechnet Abraham? Josef, ein Sohn Abrahams. Mit David ist Josef ja sozusagen schon ausreichend Teil der eigenen Gemeinschaft, der jüdischen Geschichte. Hat sozusagen seinen Stempel bekommen, vollgültiger Jude. Warum auch noch der Gründer und Urvater Abraham? Ganz leicht ist das tatsächlich nicht zu entscheiden. Daher greife ich wieder nur eine mögliche Spur auf, so eine Idee, die ich euch mitgeben will. Wenn wir uns an die Zusage erinnern, die Abraham bekommt. Da lesen wir, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hier ist wieder das Volk und damit wieder das eigene, das nähere Umfeld, aber wir merken auch sofort, hier weitet sich der Kreis. Hier ist nicht mehr nur das eigene im Blick, das, was mich selbst angeht, mein eigener Platz in der Welt sozusagen. Nein, von Abraham ausströmt Gutes zu allen Völkern. Für das Matthäusevangelium ist das hier schon ein logischer Schritt, beziehungsweise eine Vorausschau auf das Ende. Denn dort wird der Auferweckte ja bekanntlich seine Nachfolgerinnen und Nachfolger in die ganze Welt hinausschicken. Und wieder ist Josef so eine Art Bindeglied zwischen diesen beiden Geschichten, zwischen Abraham und Jesus. Über Josef kommt mit Abraham diese Idee in die Jesus-Geschichte, dass das Gute Gottes nicht auf das jeweils eigene beschränkt bleibt. Oder noch einfacher gesagt, in Josef sozusagen als Bindeglied zwischen diesen Geschichten liegt eine Idee verborgen, die Grenzen überschreitet. Mit Josef aus Nazareth öffnet sich bildlich gesprochen die Tür raus aus den eigenen vier Wänden. Es öffnet sich meine Filterblase für das Gute außerhalb, das ich bisher vielleicht nie wahrgenommen habe. Mir weitet sich der Horizont auf der Suche danach, wo Gott überall Weht und wirkt, segnet. Nämlich nicht nur bei mir und nicht nur bei uns. Und diese horizont erweiternde Erinnerung an Abraham, die lässt mich als Christ natürlich an die anderen sogenannten abrahamitischen Religionen, Judentum und Islam denken und konfrontiert mich mit der Frage, sehe ich den Segen Gottes in ihnen? Wenn es ja sogar über Abraham hinausgeht, auf alle Geschlechter auf Erden, was ist denn mit den anderen, die ich so gar nicht kenne? Wo ich vielleicht nicht mal weiß, wie sie heißen. Wage ich den Blick über den Tellerrand auf der Suche nach dem Gott Abrahams, auch in den anderen Religionen? Anders gesagt, wage ich die Suche nach dem, was wir gemeinsam haben, die wir... Alle auf unsere Weise nach dem Göttlichen suchen? Vielleicht steht Josef ja für das, was wir gemeinsam haben, oder konkreter für Menschen, die mich an diesen weiten Horizont begleiten, die mich an diesen weiten Horizont führen, die mir neue Türen und Welten eröffnen und mich staunen lassen, wie viel Gemeinsames es ist, zu entdecken gibt. Und diese Josef-Figur, die fordert mich heraus, in diesen neuen, anderen Welten vielleicht sogar Gott zu entdecken. Denn Gott kommt ja doch nicht nur in meine kleine Welt, oder? Vielleicht ahnt ihr schon, worauf es hinausläuft, wenn wir noch einen Meilenstein, einen Schritt weitergehen mit dem Lukas-Evangelium, in der Hoffnung, dass auch der letzte Schritt nicht schon zu viel für euch war für uns war. Aber wie erzählt die Geschichte so schön? Ein kleiner Schritt für dich, aber ein großer, ihr wisst schon. Josef, Sohn Adams. Und dazu brauche ich dann kaum noch etwas zu sagen. Wenn wir mit Josef und Jesus sogar in die Geschichte Adams hineingezogen werden, dann ist das Menschheitsgeschichte. Dann ist das ein Zuhause, Jenseits aller Grenzen. Ein Raum jenseits aller Mauern. Die Legende dieses allerersten Menschen ist im Grunde, und mal ganz und gar ernst genommen, Erzählung jenseits aller Religionen. Erzählung jenseits aller Nationen, jenseits aller kulturellen Konventionen. Es ist Geschichte vom Menschsein. Garten Eden. Paradies, wie auch immer du das nennen willst, es ist der Traum vom Großen, vom Größten Miteinander. Und das ist sogar ein bisschen mehr als ein Traum, denn noch etwas Merkwürdiges hat die Stammlinie im Lukasevangelium zu bieten, wenn es über Adam sagt, der war Gottes. Eine etwas merkwürdige Übersetzung, im Griechischen steht da dasselbe, wie es auch vorher stand. Also der war ein Sohn Gottes, könnte man dann übersetzen. Das gleiche wie bei allen anderen Vorfahren. Adam wird also sozusagen als direkter Nachfahre Gottes gehandelt. Das ist ein merkwürdiger Gedanke, aber lasst es mich mal so deuten. Näher kommen wir in dem Gedankenspiel der Generationen nicht an das Göttliche heran. Adam, da sind wir am nächsten an Gott dran. Und dann ja vielleicht auch an dem, wofür Adam steht. Nah am göttlichen Traum vom großen Miteinander. Ohne Einteilung in Religion und Nation. Einfach Mensch sein, einfach als Menschheit. Und ich glaube, auch diese Idee schlummert damit in Josef. Der dann ja auch, logisch gedacht, so eine Art Sohn Gottes ist. Einer, durch den das Göttliche in der Geschichte der Helden Einzug hält. Diese göttliche Idee vom Miteinander. Ich erlaube mir zum Schluss einen letzten, geradezu naheliegenden Gedanken, auch wenn er möglicherweise etwas fremd klingt. Denn in dieser ganzen Logik, wenn wir uns da mal reingeben, in der hat den gezeugt und so weiter, Hinz und Kunz, in der Logik der Generationenfolgen drängt sich dann doch noch ein Titel für Josef auf, oder? Vielleicht eine Idee? Traut euch nicht. Josef, Vater Gottes. Natürlich. Wie Maria die Mutter Gottes ist, ist ja dann Josef der Vater Gottes. Denn Josef ist ja der, der sich um das verletzliche Göttliche in der Welt kümmert. Der ein bisschen die Rahmenbedingungen schafft, damit es nicht ganz verloren geht. Der es sich entfalten lässt und doch selbst ganz dahinter zurücktritt, eine Nebenrolle einnimmt. Ganz hinter dem zurücktritt, was aus diesem Göttlichen, was aus diesem Kind einmal werden soll. Ihr könnt den Gedanken gerne mal weiterspinnen, für heute soll das als Anregung genügen. Wenn wir Josef in den nächsten Wochen im Advent begleiten, dann ist er natürlich meine und vielleicht auch eure Identifikationsfigur. Dann suchen wir etwas von uns in ihm, in diesem Josef. Und manches von ihm, was uns erzählt wird, suchen wir und finden wir vielleicht in uns. Und dann steht für mich die Frage im Raum, ob ich vielleicht auch so ein Begleiter bin oder sein will. Wie Josef, der das Göttliche auf dem Weg in die Welt begleitet. Der kleine Jesus hat einen prima Vater. Schon bevor er auf die Welt kam, war er für ihn da, begleitete seine Mutter auf Wanderschaft, hielt im Stall deren Hand. Nach Jesu Geburt schnitt der Vater vermutlich die Nabelschnur durch Später gab er dem Kind ein Zuhause, wechselte vielleicht die Windeln, sang es in den Schlaf. All das tat der Mann, obwohl er wusste, dass Jesus nicht sein leibliches Kind ist. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter f.g.fischbacherberg.de.